0: 电影、文学、音乐、历史、潮流、潮流、时尚、艺术设计，聆听美好，就在下班,后下班
1: 后。反正闲着也是闲着，那就来听听呗
0: 。人比这个人比这个僵尸坏多了，我跟你讲啊，我他这个子不语嘛，还有个故事啊，是这么讲的哈、啊嗯，这个啊。还是讲这个有个叫这个干鸡子这样一个一个玩意儿，我不知道我不知道听众朋友啊，哦、你还有你知不知道啊？它其实也是僵尸一类的东西，但是它为什么叫干鸡干鸡子呢？就是它是一种，就是说在云南，知道吗？呃，就是云南比较很多的矿嘛啊，很多的矿，然后结果开矿的人呢，就可能会遇到事故，就被压死在里面了。这样压死的人呢，就是经过上百年啊、数十年这样一个时间呢，他就跟。地底下这些是这个土金啊，这些玩意这个这个什么玩意东西，就是啊，就是变成了钢铁侠这样的东西，然后就是结合起来了，然后就身体不符了，然后就大家给他起了一个就是呃专有的一个名词，叫做干极子啊，看上去就是跟活人一样啊，但是呢，啊，这个干极子呢，就是因为有活人还是继续要下去开矿嘛，对吧？然后还要去下去挖挖矿、啊嗯，然后就会有这个矿工啊，活人啊，经常会遇到这些干机子。然后干机子啊，其实啊，就是非常的渴呃，非常的渴望与人交流，你知道吗？就像就是他被在、啊、他的，你看你他在地下被隔离了上百年，你知道吗？他看到人以后，特别想说话，你知道吗？然后、啊、然后他就那个这个矿工呢，就给他那个就是那个。呃，他就求这个矿，他遇到矿工以后，他跟就是跟矿工求这个有没有啊，这个来根烟呗，老总，啊，就跟他要烟抽，知道吗？啊嗯、其实我觉得这个
1: 干吉子有点就是没想开，其实他就做个电台节目就行了呗
0: 、啊。是啊<笑>，其实我其实哎，行，我们有机会可以找一个过来聊一聊啊<笑>。可以，然后然后就是啊，一会儿我
1: 下去看看有没有，我去采访一个
0: <笑>。OK OK， 哎，你看看场下有没有啊？你看那个，一般是在厂的这个场地的下面、哦，你明白我意思吗？对，应该
1: ，对我知道、啊，应该挖坑下去。在厂下
0: 面那个吸烟区里面，你看有没有啊？然后就是这个，我上下水道里看看对,对对，然后呢，他就是啊，但是啊，他因为他在地下呢，就常年他知道这个地下哪里有金子，哪里有银子，所以说啊，就矿工啊、嗯，就是经常啊，就是给他一根烟抽，然后他就告诉他去哪里可以挖到金子和银子，然后就是就是矿工就非常就是。啊，他就帮矿工赚钱，但是呢，有一点不好的是什么事情呢？这个干吉子呢，他想让人把他带到这个地上啊，他非常思念他的亲人嘛，他想回到地上，他不想住在地下。但是有一个问题是什么呢？嗯、就这个干吉子啊，他是僵尸，他一旦上到地上之后呢，他被这个风一吹啊，他这个身上啊，就那个就就会就会这个会这个皮肤啊，就会溃烂，因为他不用这个 S K Two， 你知道吗？他一百年他不用，哦、然后他就。皮肤就直接就溃烂了，然后就溃烂之后会有很多的这个细菌啊，然后就会造成瘟疫，所以说人是对人就不可以把它带上来、嗯、啊，它是有这个危害的。但是呢，矿工呢就非常的这个利欲熏心啊，他想知道这个金矿在哪里，所以说呢就经常啊就是说骗这个那、这个甘吉子说你告诉我在哪里，我一会把你带上去。然后呢，就是真的告诉挖到金子的银子之后呢，这些矿工呢在离开的时候呢，就会留一个小篮子，因为人先上去嘛，留一个小篮子把这个把人拉上去嘛，然后留了一个小篮子把这个给这个干机子，然后呢就把这个干机子呢拉上来，拉了一半的时候呢就把这个绳子给给他这个拉一半的时候给他剪掉、啊，剪断，这干机子就摔到坑里摔死了。啊、哦，所以说摔死、啊，对对对，就摔死了，就是直接摔的，就是摔坏了嘛。啊，所以说这个，哦、哎，这人呐、啊，就是，哎，太坏了。过河拆桥是人的本性。对对对人呢、啊、就是这玩意儿啊，这僵尸再坏也没有人坏。然后说了这么多吧，最后我们讲一下这个怎么制服僵尸吧，就是说用这个枣核是可以把这个制制服僵尸的，对吧？然后就是讲，就是说。必须啊，就是用七枚枣核啊，钉到这个僵尸的这个脊背的固定的穴道上啊。我我讲，就是你跟你这个七字也有很大的联系啊。然后就是啊对啊，
1: 七是一个神奇的数字嘛
0: 。嗯，然后就哎，就是就是这种方法我也是不是明白，它叫这个心思的尸体才能够狂奔起来，它叫走影
1: 。首先，我觉得“走影”这两个字挺酷
0: 的，嗯、就是就是
1: 走路的走，影子的影、嗯，就是你想能走路的影子。嗯呃、嗯，其实这个这个名字挺酷，跟他这个僵尸本身就是可能没有思想，但是可以走，就像一个影子一样，可能有一点这个感觉，然后挺像。然后还有一个就是，呃，我觉得这个在另一个角度就是从那个很多时候我们就是可能就是也是我们一些民俗里面的一种呃演化出来的一种心理，就是这个影子其实是人精神的一部分。嗯嗯，啊，如果如果你没有影子了。可能就说你的你魂儿都没了、嗯，因为所以在在中西方的这个这个这个一些就是语境里和一些这个表现里面都是说就是鬼是没有影子的嘛，嗯
0: ，好像吸血鬼没有影子、嗯，对
1: ，吸血鬼镜子也照不出来一个影，嗯,影子对对对嗯、啊，然后说就是，然后在那个又又回到我我的爱好，就是在《海贼王》里有一个篇章、嗯嗯嗯、是打打那个当年的七武海之一叫叫莫莉亚月光莫莉亚，嗯嗯、然后。他的超能力，嗯，他恶魔果实的能力是影子果实、嗯，他就可以把人的影子剪下来。他把人的影子剪下来之后，就可以为他所用，啊，然后他把这这个影子就可以给他，就是这个影子剪下来之后，他就跟那个影子建立一个契约，然后这个影子就就必须听他的话，这个影子拥有这个活人所有的能力，然后他可以把这个影子。填给一个他想，就是比如说他现在有一些这个，哎对，那这个集也有也跟僵尸有关，这个莫利亚这个也跟僵尸有关、嗯，就是他搜集了很多僵尸战士，嗯、就是死人嗯，嗯，当然可以是新鲜的，也可以是不新鲜的、嗯，他搜集了很多，然后他捡到一些很就是很有本事人的僵尸，就是很有本事的人的影子，捡下来之后把影子填充到这些人的身体里，然后这些人全都变成特别厉害的武士，跟着他一
0: 伙 OK，OK，、okay, okay. 嗯、
1: 就是影子可能就是其实是一个。呃，挺挺重要的一个元素吧，就是在在这种这种文化里面、嗯，对。然后还有，那个还有还有就是那种最后我我就是子不语这个，我也给大家再讲一个故事吧，嗯、就是那个这个故事就是叫僵尸抱韦陀。嗯、OK 啊韦韦陀就是那个寺庙里面那个四大应该就是护法天天王之一嘛。嗯啊、那
0: 个、这个、那个就是济公传里面有韦陀是吧？韦陀像啊、嗯嗯嗯、对啊嗯,
1: 嗯就是他是一个护法，嗯。然后那个。呃，就是有一个人在那个庙里睡觉，嗯、然后睡觉的过程中突然间有一有一个就是韦陀出来了、嗯，在梦里跟他说说一会儿你就抱紧我，<笑>啊一会儿出现<笑>一,一会儿你
0: 不要说话抱紧<笑><警>我
1: 抱紧我不,不就什么都不要说。然后那个就消失了，哎、这个、人他这个人就醒了，哎，这个时候发现就有一个僵尸，就是庙里面，嗯、就是这个庙里面就出现了一只僵尸，嗯、这个僵尸就来抱他，他是就来抓他。他是那个我我想
0: 起来，他是好像是就是在那个庙里停尸的么一个一个一个,一个尸体啊，嗯，诈尸了、啊、对
1: ，然后这个那个后来调查，这个尸体是一个就是呃一些人。当年抬尸抬到这儿，放在这儿存着，然后这些人好像因为出了什么事儿都离开了和就不在了，然后这个尸体就一直放在这儿，放了好多好多年。然后呢，结果这个人他当时就想到了委托的那句话“不要说话，抱紧我”，然后他就赶紧跑到那个委托的后面就抱紧那个委托。结果这个僵尸，就这僵尸可能视力不太好，他直接上去就开始就抱着就开始咬，然后。就其实，就是这个人抱在了委托的后面，僵尸抱在了委托的前面他，他俩，他俩，他俩一起抱紧了这个委托像、嗯，这个画像、嗯、就是石像、嗯，在那个大殿里面。嗯、然后那个呃，等他就下来了，下来之后天一亮，这个僵尸就走了。嗯、然后大那个他调查完了之后，大家就把这个僵尸收服了。其实呃，我讲这个这个故事，我想说的就是。其实不觉得有一点奇怪吗？僵尸这个东西本身，如果就是以咱们就是这个这个这这,这些传说里面的说、嗯呃，本身这种东西它应该是一种类似于鬼一样的，对吧？嗯、妖啊鬼啊一类的东西、嗯。其实它应该是害怕。其实你从某一个角度上讲，它是不是应该害怕那个我们这些宗教的、嗯、宗教的神佛？其实、嗯、对吧、嗯？但是，呃。就像西方的这个吸血鬼会怕十字架一样嘛？但是你发现咱们看那个这个，尤其这个《子故语》里面，大部分的这个很多很多这个僵尸都是这个尸体停在庙里，嗯，因为古代这个庙就是也是一个停尸的地方，就是，然后结果他们好像这些僵尸，对这些僵尸都不怕神佛、啊，直接就直接就起了干，啊，所以就是从这个那个什么，就是我我其实就是突然间想起了一个小故事，这个小故事是是因为我小的时候就。总听这些长大的这些奇奇怪怪神神鬼鬼的小故事，嗯嗯、就是导致我小的时候胆特别小。嗯嗯、然后那个我家里家里有亲人就给我讲了一个小故事，嗯、就为了给我壮胆儿、嗯嗯。但是这个小故事呢，首先就是先那个抱歉啊，它只是一个给一个小孩不壮胆的一个、嗯、一个民间小故事，嗯、它根本没有意思，就是冒犯佛教徒或者是就是有什么不敬。嗯、okay, 就是这故事就是说有一个书生，有一个有一个屠夫、嗯，然后呢。这个书生和屠夫呢？书生是一个特别虔诚的佛教徒，他每天都要去他们当地的菩萨庙去拜菩萨，去拜那个神啊，拜拜拜所有的那些就是那个佛家的这些东西。啊。然后这个这个屠夫呢，就是一个就是呃，现在所谓的无神论者，是一个那个坚定的共产主义战士，嗯、他那个什么都不信，嗯、什么都不怕、嗯嗯，什么都不信。结果呢？有一天下雨，雨很大、嗯，就把他们那个回家的路给淹没了，嗯、变成一条小河、嗯。然后呢，这个屠夫就怕，就去旁边的那个寺庙里搬了一株一一株像，一株神像，嗯、就放到了这个河河里面。嗯。然后就踩着这神像过去了，然后这个这个书生他就说你这个你这是大逆不道啊，你这是忤逆神仙哈、啊，然后他就一直在那儿就是说这个人，但是他就不敢回去了，他就是他肯定不敢踩，然后他就这么挺着，然后来汤河回去了，结果晚上结结果当天晚上，这个被扔在河里这个塑像的这个神仙就来找这个书生来了。嗯他说：“这个神仙说，你怎么能看见我的身体在水里泡着？你不管我呢、嗯？你怎么能看着他们那个把我的塑像扔在河里？你不管呢？来抱紧我。说”那我对呀，书书生说，我干不过他呀、嗯，我也管不了，我干不过呀。嗯、然后那个那个书生就就问他说：“那那你看是他把你放到那个水里面的？那你为什么不去找他呢？”嗯。然后那个那个那个就是这个这个神仙就跟他说说的。因为他太凶恶了，我也害怕。<笑><笑>就是这个故事最后，对神鬼怕恶人，这个故就是从小就是给给，就是因为我总会相信，小的时候就很天真，很傻，很天真，就总会相信这些神神鬼鬼的东西。就是一到黑天了，就根本不敢出门了，所以就是家里人不给我讲着壮胆的。嗯，就是这个也能可能也能解释出来，就是如果从咱们一些从文化心理的角度上讲，就是说其实我们我们中国人。就是本身这种民间信仰、嗯，我们这种民间信仰其实是一种，不是这种虔诚的这种精神信仰，嗯、而是一种交换式的这种，就是呃一种等价交换、嗯，就是我其实是一种求求所所呃所求和这个给予的关系。嗯、就是说为什么有还愿这事儿？就是说，如果我我来求你了、嗯，你帮助了我，我会还愿，这是一种。你如果要说直白一点、嗯，其实是一种交换和买卖、嗯。如果就是这，这就是说，我们这我们中国真正的就是普通老百姓，就是从历史的角度来看的话，就是是没有那种精神信仰的。我们只是这种这种交换式的文化。然后，这个还有一个很具体的例子，就是，呃，就是有有一个有,有一些地区是敬敬龙王的嘛，就像你说的，龙王是管下雨的嘛。有一些地方敬敬龙王，如果这个地方要是天大旱、呃天，啊，天天要是大旱的话。呃，他们可能最开始的时候会求雨，去去去那个求龙王。嗯、但是如果还旱、嗯，就是他们供了很长时间，求了很长时间还旱、嗯，他们会把龙王从那个龙王庙里请出来，嗯、然后放在阳光底下晒放，<笑>或者放火烧。就是、嗯、就是你发现他把自己的位置其实是跟供、嗯、供在这上面的这些所谓的这些神仙，嗯、其实他是放在并没有放在一个说精神信仰的高度。嗯、他信他，他敬畏他，是因为对方能帮助他，嗯、所以是有这种这种关系的。就是，所以我说，为什么咱们看这个僵尸故事里面，这些僵尸总会从寺庙里出现，或者是总会从这些宗教的地方出现？<笑>嗯、就是可能也有这个关系。其实
0: ，其实我顺你这个讲，其实最近有一个非常火的一个美剧叫、那个，叫那个叫叫什么来着？呃，美国众神，就是尼尔盖曼那个、啊，就是他讲里面有一个设定，就是就是跟你这个很像，啊、就是说新神和旧神，啊、就是人，就是他们都是基于人的信仰，啊、如果人。不再信你这个神的话，那你这个神可能就没有法力了，就是一个相互的一个关系，哦、不是说神主宰着人类，不是人类主宰主宰的神。而相互影响，就是人信神则有神，嗯、神就是人不,不信的话，人神的法力就没有了。他在神的这个族群里面，他就没有什么那个法力了。你看这种，呃，这种古代的这种战争之神或者是什么一些以前的那种神，那个神，他如果是奥丁啊，奥丁的，如果没有人再信他的话，那这个他可能他就干不过，就最起码的最小的这个电视之神啊，公众号之神啊，电台之神啊，就可以就可以随随便可以把他摁在地上摩擦，就是这样一个道理。我觉得跟你这个道理很像啊对、就是，对，就
1: 是一种精神力对。对，就是其实有一些人是相信这个的，嗯、相信就是有一些人哈、啊嗯，就是他们是相信这种精神力的。就是说，大家所有人都相信，你相信本身就是一种精神力，嗯、这种力量，如果足够强的话，就会那什么。是就是这个跟美国众神那一样、嗯。哎，不过你就是我特别推荐美国盖曼，就是盖曼尼尔盖曼那个小说的原小说，嗯嗯、我觉得写的挺好的，他那个文字的感觉写的很好啊，他他的这个调调还挺有意思。然后。啊，就是根据，就是这个僵尸的成因，也是我自己的那个一些思考嘛、嗯。呃，根据我们这些僵尸运动员的一些表现呢，嗯、和他们一些的成长环境，我去调查一下然后看看，然后经过我自己的思考、嗯，呃，我给他总结了，就是这个僵尸本身存这个东西，在这个这个文学作品呢，大家的观念里存在，呃，为什么会存在？我总结了几个那个小点。嗯，呃、我觉得第一点就是这个。灵魂不灭，就是我们这种传统的灵魂不灭观念，就是说人死后去哪里？嗯、其实，呃，我觉得这个这个东西有很多人说，就是咱们这种人死就是魂不灭的观念，是从佛教传入之后有的，就是说，就是这种极乐世界说嘛、嗯。然后，但是从我自己的考角度角度，角度我去思考的话，我觉得其实每一种文化，当他吃饱了之后，都会考虑这个问题，就是说人为什么死，死了之后去哪里？然后出于可能对自己的安慰吧，可能就是他就会虚拟出来一种世界，可能就人就会想他可能就去到另一个地方，嗯、啊，然后就是可能每个人其实都会有这种意识，甚至于潜意识，自己自你自己可能不知道，但是你可能有一种潜意识。嗯、所以其实从因为咱们看就是咱们学就是如果就是以前学那个建筑史啊什么的，就是呃最早的这个人的聚落，其实它后面就就是有那个有就是属于坟墓一类的东西，嗯、对吧？嗯如果有坟墓，有坟墓，然后可能有一些这种，就是针对这种祖先的祭祀行为的话，嗯、那就说明在人的潜意识里，他的祖先并没有死、嗯，或者说他的祖先去了另一个地方。嗯、啊，这是就是其实这是一种就是很可能就是心理映射吧。嗯嗯啊，即使他可能自己没意识到，所以我觉得这个是，就首先这个灵魂不灭观念其实是每一种文化里都会有的，这是第一。第二呢，是我们自己的文化里面其实是有一种就是身体怎么说呢，就是一些是一一种身体文明嘛，就是，呃，虽然我们中国人就是就是可能在我们的这个文化里面舍生取义，嗯、对吧？舍生取义有很多东西比生命更重要，但是其实在我们自己的文化里，生命很重要。嗯嗯正因为生命重要，所以这个舍生取义的这个意义才更珍贵，对吧、嗯？所以才会有就是比如说身体发肤受之父母，不可毁伤的这种，就是你身体本身本身是一个非常重要的容器、嗯、啊，包括就是三国里面就是说夫精母血不可弃、嗯，对吧
0: ？夏侯夏侯惇是吧？
1: 啊、<笑>对对对，嗯、然后呃就是，所以咱们这种文化里面有一种对自己肉身的这种观念，你是不可损坏的，嗯、所以说。皇上赐人死的时候，有一个最大的仁慈，就是给谁留一条全尸、嗯，嗯嗯嗯嗯、对吧？留一，就说就最仁慈的，可能就是一三尺白绫或者是一壶毒药啊、嗯。嗯嗯嗯嗯、然后就说，我我觉得这个跟这个灵魂不灭其实它是有关系的，就是嗯。你可能在人的潜意识里，这个人的灵魂可能他不灭，他去到另一个世界、嗯。如果你的身体完好，或许你会有回来的一天、嗯。啊，其实秦始皇陵的这个很多就是跟针针对秦,秦始皇陵的很多传说，嗯、其实都有这种感觉、嗯，就是说，呃，其实这个是每一种文化里都有吧，嗯、人都期待死死而复生、嗯，对吧？就是可能都会有这个就是回来，所以就是呃，这个这是一个第二个，就是说人就是我们这文化里面对身体的这种这种保护。嗯这个其实，在咱们看前面的这些这些小故事里面、嗯，所有的故事里都有一个重点，就是所有人的尸体都是不符的、嗯，所有人的尸体都是完好的、嗯，对吧？没听说过哪个是尸体是就是已经坏了，缺胳膊少腿，嗯、没没头没没没尾的啊。然后第三个呢，就是呃呃，这个人的灵魂是有所寄托和依附的。这个其实分两个方面，嗯、一个方面是说你的灵魂要有一个容器，嗯、另一个方面是说，如果你作为一个人，你的很多东西会附着灵魂，嗯。然后，这个你的这个东西就会在真正的，就是最开始是只是身体，但是在这个整个民间的这个发展过程中，随着一些什么民间的，就是巫术也好啊，一些就是迷信的这种东西的理解也好，就是它就会上，就是变成了什么呢？就是你只要是属于你这个人的东西，它可能就会依附，就会。呃，附附着你的灵魂，嗯、就是像咱们，比如说那个呀，这个就不是我自己想的啊，这个是那个招魂《招魂》《招魂》里面说的。当然，这个《招魂》不、嗯、是温子仁的《招魂》，是孔飞利的《招魂》啊，就是是一本书啊，嗯、是一本书、啊嗯、叫《招魂》，是写那个清朝的一次社会大恐慌。嗯、这个的基础就是说，呃。就是我们我们以前就是老的一些就是那种中医，嗯、里面就是有一些，比如说你要吃什么别人的头发或者怎么样，嗯、甚至于有一些蛊术影子，这个古树就是说，嗯、对，嗯、就是最后还有一种古树，就是拿你的东西才能扎小人儿，对吧、嗯？这个小人儿里面必须有你一片衣服或者什么、嗯，对吧？就是这个就说明就是你的灵魂其实是有所依附的，嗯、啊，或者说这个，然后就是载体，呃，对，有载体，啊、嗯
0: 嗯嗯呃嗯，所
1: 以就是、嗯、呃。就是咱们其实中国就是我咱们国家就是推行火葬，就当年是阻力很大的，啊、嗯呃，因为所有人都是想想要自己的有一个真真就是有一个完整的身体、嗯，这是前提。前面那个也有那前面的关键。第二个就是说，人有一个完整的身体，灵魂就是才不会不是故意部分野鬼，可能是会有这种，或者说你的灵魂才会，嗯、你作为你自己的魂儿就不会消散。嗯对，是有这种观念的。然后，呃，就是这是我对这个的一个就是简单的理解。然后，如果要是，呃，就是根据我听过的一些什么小故事啦、啊、什么的，就是去佐证这个的话，就是说，我呃，比如说，我们就是有这个阴宅的这个风水说、嗯，对吧？就说人死了之后要埋在什么地方，然后你的这个。这个坟地，嗯，呃，阴宅的风水要好不好，要影响就是你后世的运气。嗯、但是你知道最好的阴宅是什么样的阴宅吗？最好的阴宅就是、嗯，呃，尸体放在里面是不腐烂的，军、嗯、地嗯，啊，对、嗯，就是不腐烂，而且就是不仅栩栩如生、嗯，而且他的手、头发和指甲还会长。嗯，啊，这个我我听说过，这个也是就是小的时候、嗯、那些老人讲过一些，嗯、比如说，比如说那个。呃，有一种曾经有过流行过习俗，就是在你死的时候下葬、嗯，要在那个棺材里面放一个金鱼，也放一壶金鱼，放一盆金鱼，啊，然后据我听说，就是就就,就讲的是说，他们当年有一家人要要挪坟、嗯，就是把自己的坟地挪开、嗯，当他们挖开这个坟的时候，就有一股气冒出去了，嗯、然后他们打开的时候，发现这个里面的人头发还是。就是在就是披散在水中还活着，然后当年的那门金鱼还活着
2: ，嗯
1: ，就是已经很多很多年了。就说他这个是最好的这个风水，但是已经破了，所以就没有用了。就是呃，我我想说的这个就是说，其实呃这种这种学说，比如说就说这个尸体不腐烂，这个尸体还会长头发，其实它不就是前期的僵尸吗？<笑>对吧？这是这这个就是前期的僵尸嘛，只不过就是可能还没有一个机会他站起来啊，就是这种阴宅的这种风水说的，其实这也是一种支持嘛。嗯啊，然后第二个就是呃、啊，如果在这儿的话，我就就是想就顺便就是呃，也不算那啥吧，就是想,想想想说一个那个什么，就是说呃，大家现在看风水可能本身都是就是觉得这个东西没什么意义，或者说它是那个。呃，没有科学性的，但是其实、嗯，呃，风水这个东西其实是有科学性的。嗯啊，因为《周易嘛》嘛、嗯呃，就是这个，呃，不，不只是那个，嗯、就是余孔坚写过一本书，嗯、叫那个理、嗯啊《理想景观探员》，《理想景观探员》风水的文化意义、嗯、啊，就是这本书我，我我我我是觉得很好，因为我这本书我已经看过十多年了，但是我现在还能想起来这本书的内容，他、嗯、写的很好，他、嗯、理解风水就跟土拨鼠去选择自己的那个土拨鼠，呃。嗯嗯、对土拨鼠，土拨鼠去选择自己的巢穴是一样的。啊、嗯，土拨鼠选巢穴的时候，它也是有规律的、嗯，它要选择那些利于它自己生存的、嗯。人的这种，咱们中国的这种风水学说，其实最早就是说人要选择一个理想的、理想化的、嗯、呃居住场所。嗯，比如说这个向阳跟，跟采采暖和通风什么的有关，嗯、对吧？然后呃，后面有山，前面有水，后面有山其实是有一种防御性、嗯，前面有水，水是一生产资源、生产材料，对吧？就是。呃，这些都跟他本咱们本身的这种文化心理和这种择居心理是有关系的、嗯，所以风水其实它是有一些科学性的，但是它里面到后后期演化演化的复杂了之后，有很多人附会进去很多很多可能就就是过分的一些东西，那它就变成迷信了。嗯，但是它本质上它是有那个什么的，然后现在好像。呃，我没记错的话，天大天大有一个老师，他研究风水，但是，呃，他是那种科学化的研究风水，就是这个点，我觉得他他选的就是他他说的很好，因为咱们本身中国的这个咱们现在的建现代建筑和现代的这种景观，其实全都是。呃，跟就是全都是西方的这个体系、嗯，对吧？我们本身都没有建筑学，也没有风景园林学。但是他他说他说我们中国应该建立自己的风景园，他是风景园林的老师、嗯。他说我们应该建立自己的风水园林体系、嗯。如果我们建筑建立自己的风水园林体系、嗯，我们就应该从风水学的这个角度去切入。嗯、我们这个风水学不是不是封建迷信的风水学，这个风水学是我们传统风水风水学当中的那些科学性。嗯、然后我们用这个东西自成一个体系，嗯，就成为中国的我们自己的这个。呃，那个什么，明白吧？就是自己的一个就
0: 是景观园林的体系，是但是我们不叫景观园林，嗯、我们可能就叫风水其。其实现在其实不光你说大的园林，嗯、其实你现在在呃，你比如说公司也好，还是家装也好，它其实也有看榆树，嗯，就是风水看榆、嗯，其实它也是门学问、哦哦哦。就是现在越多越越越来越多的老板啊，他是也是开始重视这个这个办公室的风水、嗯，或者是说家里的风水，都是开始考虑这方面的东西啊。
1: 对，其实这个是有有合理性的、嗯。你比如说，嗯就其实举个最简单的例子，说风水里面就是咱们现在的这种宽舆、嗯，就是你说的这种，就是咱们这种室内家装的这种风水、嗯嗯、啊，小风水，嗯、就说你你你进屋的时候，这个镜子不能对着门，嗯、或者说你的床不能对着门、嗯，对着门，他们风水里面就说说什么会大冲、嗯、或者是什么对你的身体什么不利，嗯、对主人身体不利、啊，其实这个是有道理的。比如说你半夜起来，嗯，惊醒了之后，你一一抬头，一发现前面坐个人、啊，你仔细看才是自己，但是你一下吓一跳、啊啊，你经常这样，你就会造成身体和心理、啊。然后你发现，就是他说你发
0: 现你还坐着，结果镜子里面的人站起来了，对吧？你不更吓吓人吗？对,啊、
1: <笑><笑>对，就是那就直接那什么了。所以这个东西其实，嗯、呃，是是有科学性的，并不是说这个东西提出来就要一棒子打死。嗯然后第二个佐证和就是第二个，我想就是说，就是佐证我刚才说的这个，就是其实你咱俩,咱俩咱俩刚才说的这些，没发现这个就是这个咱们这个看的这个东西里面，僵尸它有一个很重要的特征，就是江苏僵尸的世俗化，嗯，啊，就是啥都能干，就是还能说话，还能出去找吃的，然后还贪财，还能野喝、嗯嗯嗯嗯嗯，然后就是就是其实这种世俗化，其实这种世俗化需要解释，它其实很简单、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯就是人活人的这个经验的这种代入，对吧？就是他是把活人的经验就是代入到这个这个僵尸中去，因为他知道僵尸这个壳，但是他他他怎么说呢？就是呃，他把自己的经验带入进去，说以为僵尸就是那样。其实这个就像之前那个故事，就是两个老农民，啊，就是那个在那儿铲地的时候，明朝的时候两个农老农民在那产地，然后他们就说说皇上。皇上的生活是什么样、嗯？然后另一个老公民就说：“嗯、说那皇上的生，皇上是不是产地应该有金锄头啊？<笑>就是，就是、嗯，就是因为，其实就是因为人人的认
0: 知吧，他的认知有对有这有这个有一定的局限性。嗯，对
1: ，就是人的就是人人是虚构不出来自己没有的经验的
0: ，就像你想象不出来四维空间是什么样子一样。哦这个嗯、对
1: ，所以就是说那个。这就是我觉得这个就是僵尸，就是这个僵尸的世俗化，就是就是僵尸和神鬼不存在的最大证据、嗯嗯，对吧？因为咱们看的所有的关于僵尸啊、神鬼，就是所有的他们的呃各种特征，都是在我们生活中能找到的东西、嗯，啊、嗯嗯哦嗯，对吧？所以就是这种这种世俗化，恰恰就说明这个东西是虚构的、嗯。嗯啊，我我是觉得，就是说这个东西都是假的。然后最后一个想说的，就是为什么这种僵尸啊、嗯、什么鬼神的这种东西它不存在，嗯、为什么还流香、流神、流传那么广、嗯？我觉得这里面可能就有一个，就是呃，就算是一个逻辑吧，就是你不能证明不存在的东西，嗯、因为它永远不可能发生、嗯，所以你不能证明它未来不会发生啊、嗯。所以你永远不能证明它是假的，的。它是不可证、嗯，对，它是不可证伪的。嗯啊啊、嗯，它是不可证伪的，但是你又没法证实、嗯，因为没有任何一个人能拿出一个真实的、非常坚实的证据说这东西存在，嗯、没法证实。但是这个事儿是无法证伪的、嗯，恰恰因为它不存在，所以你没法证伪、嗯。然后，所以在我们民间的观念里，就总是说宁可信其有，不可信其无。嗯、这些东西可能就会慢慢慢慢传播越来越广。其实从逻辑上讲，其实从逻辑上讲，这东西其实不合理。嗯、你比如说这个僵尸或者鬼，如果他来干你，嗯、你活着，他来干你。嗯嗯如果他干死你了，嗯，你死了也变成鬼或者僵尸，那你不又回去干他去了吗？呵呵其实这个就是对这个从从根上这些东西逻辑说不通的，嗯、所以就是，呃，虽然我从小听了特别特别多的这些那啥，嗯、但是我长大了之后就是、嗯
0: 、就是不信鬼神，不嗯、百无禁忌。其实、嗯、这个东西不用
1: ，就是都是那啥，都是
0: 假的。我们要抱着这个批判的这个目光去、嗯、这个眼光去看这个子不语。我而且我感觉可能是这样，还可能是这样的啊。你看这个袁枚啊。这个随园老人，他这个辞官回乡了，他没有俸禄了，那可能他就是开始写软文啊，开了个公众号，你知道吗？是为了吸吸引流量<笑>啊,啊，吸引流量，写广告，接点广告，对对对，接点这玩意儿挣<笑>钱嘛。所以说大家听听个乐就行了，哎，对，就
1: 是乐、嗯、听个乐、嗯。而且就是，嗯、其实这就是我觉得，其实就他那个袁枚、蒲松龄、嗯嗯，其实我觉得他们就是最早的这个民俗学家。嗯而且我，我我其实<笑>、嗯、我我其实挺向往那个袁枚这种生活的，嗯、我也挺喜欢这些、嗯、那个就是怪力乱神的东西。嗯、我我要是那个啥，嗯、我我也出去搜集搜集，然后回来回来写一写。可以啊。僵尸僵尸什么拉皮条啊？咋<笑>？僵尸僵尸开运动会啦，写一写这些故事，嗯、挺好玩的。你不正
0: 在写运动会吗？你这不正在采访这运动会吗？<笑>对，对嗯、我这次报道就是为我以后的写作积累那个素材。对、啊、对对对对,对。这个西方这个丧尸的就，呃，明显的就很很简单了，对吧？它这个速度就很快，对吧？竞速型。它这个丧尸的成因呢，是不是有一定的原因呢？跟我们这个文化是不是不太一样啊、嗯呃就
1: 是呃？对对对，我觉得，所以我就是丧尸这个这个题材本身，呃。因为我刚才已经说了啊，它有那么几类、嗯，那几类反思。嗯嗯、但是我觉得，为什么丧尸可以作为一种就类似于像恐怖的东西呢？嗯、恐怖电影或者说为什么会给人一种恐惧感？嗯嗯、呃，我给他就是我从就是这个文化的角度我去分析的时候，我觉得呃就是是因为丧尸电影它这种本质吧，体现的是一种文化排他性，嗯、就是文化群体的排他性，嗯、是一种对异族异族文化就是不是自己民族的文化的恐惧感。嗯嗯或者说是一种危机感、嗯，因为，嗯，人类的这个社会在就是，如果我总是会发散到这个进化里面去啊，嗯嗯、就是说，从进化这个角度去讲，大家都是群居的，不同族群之间，包括就是动物也一样，它、嗯、就会为了生生存资源进行斗争。嗯，你从从你的基因里，你就会对异族的群体产生一种排他、排斥和恐惧的感觉，嗯、总会觉得它是一个潜在的危机。对，然后呢，但是。最早的时候，可能就是这种部落，部落啊，可能跟血缘啊什么有关系，它形成这种部落，简单的部落。但是其实到了现在发展，它可能就会变成了像现在的人种、种族、国家，然后也有可能是文化群体，对吧？不同的文化圈，也有可能是信仰，你信仰基督教，我信仰不同的宗教，对吧？然后也可能是现代网络社会里面这些主要的意识形态，你比如说你是民主党，他是共和党，对吧？和就是非我族类的这种人，他其实你你是对这种有一种天然的这种恐惧的。嗯、我为什么想到了这个呢？就是我是因为就是我看了这些就是僵尸的这些那个丧尸的运动会的这些场面了之后哈，啊、<笑>呃，我就就是我一下子就想起来，就是我以前看过的一个电影，嗯、就是看过的几几个电影吧、嗯，就是有一个最最印象最深刻的是《黑鹰坠落》嗯，嗯，你看过吧？那不是丧尸电影。那不是丧尸电影啊、嗯！但是我为什么会想到这儿呢？就是为什么会想到文化事儿、嗯？就是在《黑鹰坠落》里面，它有一幕是直升机坠落了、嗯，坠落了之后，成千上万的咱们索马里黑人的穷苦兄弟、嗯、就是涌涌向那个那个坠落的那直升机，嗯、然后那个就是最后那个弹尽粮绝的那个飞行员、嗯，白人飞行员，就是他不是他想拿枪自杀，嗯、我记得，然后结果枪没子弹了，嗯、就是你不觉得在那一刻，所有向他涌过来的这些。这些人其实跟僵尸没有区别嘛，嗯，啊，就是包括这这个是这种，就是比如说异族文化，你这个其实这尤其黑鹰坠落这个感觉特明显，因为它是一个白人，一个是黑人群体，这种这种差异感就会一下子就让你感觉到这是一两种不同的文化的这种冲突、嗯，是不可沟通、不可那个调和的那种感觉、嗯嗯、啊。就是，然后第二个就是我想到的就是，比如说像那个人类清除计划系列，嗯、就是当你面对。一些跟你价值观不同的人在围攻你的时候，你对他的那那他那些人就是跟僵尸没有区别，因为他打开你家的大门就是要来杀死你。嗯、那些人跟僵尸其实没有什么区别。再有一个就是很典型的就是这个是讲这个民族的，嗯、讲讲民族冲突和或者说是政治方面的，就是说叫无可无处可逃、嗯，讲的是一家人到泰国度假，然后泰国就发生了政变，然后那个泰国的这些政变的这些就是武装分子、啊嗯，他们是对那个西方人非常仇视。嗯嗯然后就开始捕杀非西西方人、啊，然后就是就是这些一家人就开始跑，就是在这个过程中，
0: 是不是我看过？是不是有还有那个零零七那个那个谁，那个那个叫什么名来着？那个有有一任人零七皮尔斯·姆兰，是不是？啊，对。然后后来为了保护那一家人，他也死了，是吧布布
1: 、呃？布鲁斯·南。布
0: 鲁斯，啊，对，布鲁斯南·南、嗯嗯嗯
1: 。对，那个好像是好像是有，嗯、对对对对。我看过啊。然后那个就是其实你看那个剧里、啊嗯，就是那个电影里面就是。跟僵尸电影没有任何区别，嗯、你就得躲着这个僵尸，嗯、你就得躲着对方、嗯、啊！其实都一样，包括卢法卢卢旺达饭店、嗯、两自己自己国家里面的两个种族，嗯、对吧？就是其实这个你咱们。孟买饭店
0: 也是，<笑>孟买酒店孟买酒店也是啊
1: ，啊啊，就是其实就是一样嘛，就是你跟僵尸没法谈条件、嗯、谈判，对吧？嗯、啊，其实。因为你听不懂他的话。文、啊、一
0: 样一样的，啊啊
1: 、对呀、啊。对对对对，其实跨文化的群体是不可沟通的，嗯、大家都站在自己的立场上，不可沟通沟通的、嗯，就是人群之文化之间的这个隔阂，有时候比人和丧尸之间的差异还大、嗯，就是其实是不可理解，互相是不能理解的。你比如说有神论和无神论者、嗯，两个人之间的沟通，他们两个人争论也好，沟通也好，最后都是不互相不能理解的，因为两个人对这个世界的认知是完全不同的，对吧？就是呃。所以就是在那个社会学和人类学里面，他们有一个观点，就是不可以做跨文化批判，就是你要想批评批评价这个文化或者批判这种文化，你一定要融入到这种文化里。这就是很多就是人类学的研究里面的一个那个那个一种方法，就是很多那个很很好的这个人类学家，他们研究一个非洲部落，全都是在这个非洲部落里生长十年，甚至就是去去住三年五年，甚至十年八年啊，呃。呃、嗯，有一本书就是叫《天真的人类学家》，其实也写的挺有意思。嗯、就是说，这些人去去研究非洲人的时候，他们最后发现自己就是会被这种文化也感染了、嗯。这个也是我下面要说的一些、嗯、一些东西啊。Okay, 就是人他也会被感染， okay, 他也会变成就是变拥有那些人的特质。Okay, 就是，呃，就是其实作为关于这个跨文化批判，就举个最简单的例子，嗯、就是。比如说，非洲有一个有一一有一个有,有,有,有一种原始部落、嗯，他们之间的这种男女的相亲大会啊，嗯、就这相亲大会的时候是那样的，是女的拿个斧子，嗯、男的什么都不拿、嗯，大家在一起跳舞，嗯、跳舞的过程中、嗯，小姑娘相中这小伙了、嗯，就给这小伙儿肩膀来一斧子，嗯、伤口砍的、嗯，伤口砍的越深，说明这个爱越深、嗯，然后这个结束了之后，谁砍过谁，如果要是没啥分歧的话，嗯、就是可能就是俩人就可以在一起，嗯。就是，所以你不能去这样的地,地方，你知道吗？因为你太招人稀罕了，你到时候你这这胳膊上全砍的全是刀口
0: 。然后第二天破长江就死了，<笑>我操
1: <想>！<笑>这这有可能的、嗯，有可能的。所以就是说，如果你要做跨文化的批判。嗯你不理解这些东西，你不理解人家文化根上的东西，你做跨文化批判的时候，你会觉得这种人伤害人的事儿，这不是没有人性的吗、嗯？或者怎么样？但是如果你融入到这个里面，你知道它的传统了，其实就是首先你就不会说去做批判这件事情。虽然它这个东西可能也是对人的伤害，但是你可能就不会就是那么简单的去批判。嗯、所以这个就是回到刚才那个，我就说，其实人和人的区别、嗯，有一句话不挺流行吗？就是人和人的区别比人和猴子的区别还大、啊，其实就是这个道理，嗯、哈哈就是这个道理。嗯啊，然后呃，就是就是这个是嗯，然后回到僵尸的话，比如说他们所有这些呃，他其实僵尸的这不是不是僵尸啊，对不起啊，口误，丧尸丧尸丧尸啊，就是回到丧尸这个群体，就是他们这个僵尸丧尸这个群体，其实他拥有这个所谓的这个异族文化的其实大部分特征吧，就其几乎所有特征，比如说呃，你人跟他长得一样，这是最基本的对吧？嗯啊。然后他不听你说话，对吧？嗯嗯、你也不能跟他说话，嗯、对吧、嗯？然后他们群体内部是有组织性的，嗯、因为他们互相不会互相攻击，对吧、嗯嗯？这是他们一种本能，他们互相不吃，对吧、嗯？这是一种他们自己内部的组织。嗯，其实还有一种很重要的一点是带给人类带给人最大恐惧点的，就是他的繁殖繁殖能力超强，就是僵尸的感染性，嗯嗯、对吧？他他感染人，他感染人了之后，其实他的它的空间越大，他就压迫正常人的生生存资源。嗯对吧、嗯？这个其实是大家就是对异族文化扩张的一种天然的恐惧，嗯、这种恐惧其实很强的、嗯、啊。然后呢，我觉得还有一点，这个可能就是是我的一个过度理解，就是人为什么会怕僵尸？其实就是说，僵尸可以从身体上消灭，一个从精神上消灭、嗯。就是说你活着的时候，你要跟僵尸对抗，嗯，但是如果你被僵尸咬了，你会变成僵尸的一员，对、嗯，同化，你会变成你曾经对。嗯对，你会变成你曾经对抗的东西，就是你。如果你的人生只是为了对抗僵尸而存在，假设这个一个小孩，他的从生下来开始就是生在僵尸世界，那他人生的所有的可能一些经验什么的和自己的一些东西，全是建立在他要杀死僵尸和对抗僵尸这个角度。嗯。最后他变成了僵尸。嗯。其实他就是从从身体和精神上双重方向上，就是僵尸就是被僵尸消灭。所以其实这个就是僵，我觉得这个就是僵尸能给带带给人的一种恐惧感。就是他从文化的根上，为什么会出现这个东西？它变成一种恐怖片或者是一种恐怖电影儿啊？这个，这个是我对僵尸的这个来源，或者是这个僵尸本身的这种符号化
0: 。丧尸。呃
1: 呃，就是，呃，就是就是，如果刚才说到刚才那儿了，那我们就是，我我会把就是所有的丧尸运动员，呃，我给他分成了几类、嗯。啊、嗯，分成了几个大类，几个就是算是亚种吧。丧尸下面分的几个亚种，呃呃，第一类呢，其实就是从来源啊，从这个丧尸的这个来源，就是我给它分类，就是它呃呃，分类之前我先建立一个标准，没有标准是没法分类的嘛。我这个标准就是我刚才说到的一些特征，比第一，将这个丧尸要群体性，如果只有一个的话，那那就很难称为丧尸了，对吧？第二呢，丧尸要有传染性，如果它不传染，它没法那种，就是没法这种传染的话，它其实。就不能算作丧尸、嗯，所以就是有个电影叫《黑暗侵袭》，你你知道吗？就是地下空间的那种怪兽片是的啊，就是这种就不算，因为它它咬你之后你不变，它只是把你吃掉，嗯、所以那种不能算丧尸片只能算怪兽片、嗯、啊。第二是有传染性，第三呢是有组织性、嗯、啊，就是说他们自己不攻击自己、嗯。第四呢，它必须有攻击性，它对人是必须有攻击性的，嗯、就是对异异族是有攻击性的。嗯嗯满足这四点，我我就把这个，呃，就是我看过的这些电影，嗯、我把他们，就是我我见过的这个僵尸运动员啊，我把这些运动员们就分成四类。嗯，第一类就是，呃，来源就是病毒感染类的，嗯、其实这个是大部分的丧尸、嗯、啊，行尸走肉也好，生化危机也好，或者说最早的丧丧尸出笼也好，就是都是人被感染了一种病毒。嗯，啊、第二种呢是我我给总结，就是说是进化跑偏了。嗯。嗯嗯，这个就是，呃，有一部电影就是叫深、嗯《深空失忆》。嗯，《深空失忆》这个电影也挺好的，是一部，呃，其实，呃，这个《深空失忆》里那些就是在一个飞船里，然后飞船里面就是有点像那个《太空旅客》那个电影一样、嗯，飞船里存了很多人的这个受精卵、嗯，然后因为故障，这些受精卵发育成人了，好像、嗯，或者说是人的幼体、嗯，或者是睡着的人、催眠的人，然后呢，这些人就变异了。嗯嗯变异过程中，其实这个飞船飞了很多年，他们就就像进化一样就跑，就是变成了就像僵尸一样的、嗯、啊，就是呃，当然这个其实这个只是我自己的一个这种偏爱啊，就是我把这个东西画进来，但是它不是特别符合这个标准，因为它有一个就是它呃这个传染性它好像有点不具备，嗯、但是其实从看的那个电影啊或者什么的，你讲其实它是也算蛮算密闭密闭的
0: 一个恐怖片了、啊，嗯
1: ，对对对，嗯、然后其实它。可以可能同化人，他不会感染人，嗯、但是他可能会把你同化进去，嗯、有可能、嗯，所以我就大概把他也算进来了。因为这 okay, 这这一类的其实挺有意思、嗯，有一些废土科幻也有这种的、嗯。我记得以前我看过一个电影，我忘了名字叫什么了，就是讲就是人上外太空生活了、嗯，然后地球的污染很深，不是外外太空，就是人地球被隔离了、嗯对，隔离两个大区，有一个大区就像那种无人区一样嗯嗯，嗯，然后那个呃，但是无人区里可能就是像受核辐射了、嗯、核污染了，但是无人区里也有人。这些人生存下来了，啊，但是就像变成了另一个种族，就像丧尸、丧尸、丧尸一,一样的，嗯、就是，但是他们还是人、嗯，然后就是去执行任务。嗯、那个主角是个女的、嗯，就是我把这一类全都分到这个里面啊。o、嗯嗯、啊，虽然虽然可能这个就是稍稍有一点点的那个不符合。然、啊、后第三类呢，挺符合的。第三类我我我我总结是那个外星异次元，嗯，啊，这是两个，一个是外星，一个是异次元，就是最典型的是《怪奇物语》嗯，嗯
0: 嗯，啊。你看过吧？我看
2: 过
1: ，嗯、就是怪奇物语、嗯啊《怪奇物语》啊，《怪奇物语》其实到后来它不就是那个属于异异次元空间，意识就是异世界,、啊、意识界，嗯，异世界就是其实就是那个寂静岭的表世界和里世界吧，就算，嗯，世界都是一样的嘛，就是呃，这个异世界的那个怪物，它把它它可以就是控制表世界的这个人，嗯、然后把其他的人全都感染一种，嗯、就像病毒一样。嗯然后就是全都变成了那种没有意识、只听他指挥的东西。嗯嗯,嗯啊，然后还有一个这类电影叫《老老师不是人》嗯、啊、嗯、还有一个啊、
0: 嗯嗯、啊，那不是外个、那个、外星人吗？外星人那个。嗯、对
1: 对对对对对，很老的电影了、嗯、啊，还有一个叫《世界尽头》，嗯、世界尽头那个也是，就是像外机外星人似的啊、嗯、啊，然后。呃，第三类呢是最后一类，其实是我也是我个人的一种偏爱吧、嗯，但是不严格，但是可以解释，就是社会性，嗯、就是、嗯，呃，是社区群体异化，或者是宗教异化，宗教群体异化，就是，呃，是什么呢？就是，呃，比如说这个有个电影叫《热血警探》，就是西蒙佩吉有一个《血与冰淇淋》三部曲，嗯，呃，就是其中有一部叫《热血警探》，这个《热血警探》里讲的就是在一个社区里。啊。呃，就是一个警察去一个社区，这个社区他就发现这个社区很奇怪，嗯，然后后来就发现这个社区的人，他们为了维持自己的社区的，就是变，就是每年都能变成就是那种评选的时候变成最好社区、嗯，必须得干净，必须得体面，嗯，这个社区的人就会一起把那些不太体面的人杀死，嗯，然后这个社区的人给人的感觉就跟僵尸是一样的，嗯、他们有一个共同的守则和共同的那个行事标准，但是。你没法跟他们沟通，然后他们还攻击外面，就是有一些、嗯、有一些人，嗯，啊，对，就是就像最到最后的时候，你就觉得这是一个打僵尸的电影。OK，
0: 嗯、啊。
1: 然后第二个就是是那个，就是那天咱俩说过那个中《仲夏夜惊魂》，就是这种邪教电影。其实你不觉得也是吗？嗯、而且邪教电影，它首先它有自己的群体性、嗯，其实它也有传染性，因为它传教，如果你信了，你就变成了他们中的一员。嗯对对吧？嗯。然后有组织、嗯，对吧？然后他们其实是攻击外来、外来人、嗯、外来人口的，嗯、对吧？啊、嗯，所以就是我把这个这个就是这些运动员我分成了四类、嗯，但是这次来参加比赛的应该就是那个第一类，嗯、就是病毒感染。病毒
0: 感染类。OK, okay。嗯。OK。嗯。好的啊，那那我现在好像也收到这个前方的这个消息啊，就是说我们这个运动会这个开幕式马上就要开始了啊。呃，开幕式这个马上就要开始了哈，嗯
1: 、我们现在那个可以通过现场的大屏幕就可以看着。嗯嗯嗯就是这个直播亭、嗯，我我现在哈、啊嗯，这个直播亭外面全是僵尸围着、嗯，这僵尸都很非常热情的跟我打招呼、嗯，就是虽然我听不懂哈、啊嗯，但是呃，他们好像对我很感兴趣的样子、嗯。对。然后那个整个体育场外面也都围满了丧尸，嗯、丧尸有人可以水泄不通了，现在已经、嗯，那个各个僵尸代表团的方阵都在那个场外集结好了，嗯、就是比赛一触即发、嗯，就是可以说每一具僵尸那都是精神萎靡、斗志全无，嗯、<笑>他们。或垂头丧气，或懊恼不已、嗯，就是可以看出来哈。各国代表队都为这次那个运动大会准备好了，嗯、磨牙就是磨好了牙，牙齿也锋利了，嗯、都已经做好了准备
0: 啊。嗯嗯、OK， 好的那好，那好，那个据说这个火炬传递已经到达了这个这个运动场啊。下面就是开始这个本届这个主办方这个主席啊开始发言了啊。这个来自李氏朝鲜这个安炫大人开始致辞啊。哎，他怎么脑袋被人砍下去了？啊，好，好吧，那就算了啊。那个，那个，下面升开始升这个本届大会的这个主办方的旗帜啊。旗帜上面印着这个著名的保护公司啊，保护伞这个公司这个标志啊。伴随着这个旗帜的升起呢，大会的这个主题曲也也也奏响了啊，是由这个釜山行中这个小女孩演唱的这个大叔，请你不要吃我这首歌曲。啊，接下来是这个活死人运动员这个代表啊，来自这个温暖的尸体啊这部电影的男主角啊讲话，啊，呃，他讲的是那个丧尸语啊，就是给大家翻译一下啊，就为了比赛的顺利进行啊，呃，在此我代表全体丧僵尸运动员庄严宣誓，呃，要像活人运动员那样赛出死人的良好的体育道德风尚。赛出强健的体魄，赛出风格，赛出水平，公平竞赛，服从裁判，不啃咬裁判，不吃人脑，不追逐大会服务人员，比赛第一，啃咬第二，不不遗余力展示真实自我，齐心协力续写丧尸辉煌。好了，下一项是活人代表啊，活人活人代表主要是裁判啊，是来自僵尸肖恩的这个男主角啊。他这个为大家做讲话。为了确保本次比赛顺利的进行，我代表全体裁判员庄严宣誓：坚决服从裁判长指挥，严格遵守竞赛规则和裁判员纪律，尊重参赛选手，文明裁判，严肃认真，不徇私情，秉公办事，圆满完成各项裁判工作。预祝各丧尸代表队取得优异成绩！啊，下面是。啊，下面是主席啊，这个，呃，倡导大家为这个小红梅乐队主唱陶乐斯默哀一分钟啊。大家知道这个小红梅乐队的这首非常受欢迎的《Zombie》这首歌曲啊，非常的有名啊。但是主唱呢，于二零一八年去世，所以说全场啊，打算为他默哀一分钟。大家可以听到啊，虽然整个场馆坐座位上坐满了这个上万的僵尸粉。但是可以说依然是鸦雀无声。好了，下面是下面本届开幕式正式开始。下面进入了这个是运动员入场仪式。好了，我下面是下面交给我们前方的那个这个七大散人为大家介绍一下这个各大方阵的运动员
1: 。哎
0: ，好，那我们从这个、哎、那个你还好吧？我我我还好 ，OK OK， 我不能，啊、我也
1: 我在这儿已经被隔离了、啊。外面的那个僵尸观众过
0: 于热情、啊、，OK。行，那这个我们就是，据说这次运动会这几大有就是，我们也是通过外界这个报道啊，得知这一次丧僵尸运动会呢分为几大方阵，对吧？我们下面通过你来给大家了解一下这几大这个几大这个丧尸这个几大种类吧，好不好？这个方阵种类，好吧？啊、嗯，好的。
1: 嗯、其实，嗯、呃
0: ，可能那个我最
1: 首先我比较关注的是我们中来自中国香港的这个代表团哈、啊，啊啊 okay, 嗯啊，这个呃，我们中国这个香港代表团是我最有感情的，也是我们就是最支持的一个一个方队啊，是主要是僵尸团队。嗯、呃，就是呃，因为这个僵尸电影啊，其实说实话是真正伴随了伴随了我整个童年的这个成长。嗯然后，呃，比如说，呃，其实大家总说，呃，就是我们欠欠那个大家可能八零后或者七零后，呃，九零后都欠周星驰一张两张三张四张五张电影票啊、嗯。其实我觉得，从我的自己的经验上讲，我欠林林正英先生的这个电影票更多，欠他呵呵欠他应该是十几张以上了、嗯。就是，呃，首先就是整个这个咱们这个香港代表团的辉煌。嗯真的是曾经真的是辉煌过，啊、嗯。就是主要的呃，其中最主要最那个典型的两个人就是林正英和午马嘛、嗯，啊，然后当年其实这这两有这两个人扛着的所有的这些僵尸片儿其实都非常火爆、嗯，呃，然后他下面的一些呃小小配角或者小徒弟啊，嗯、就是包括钱小豪、嗯、钱家乐、元彪，呃，这些呃，就是都都都非常的就是。脸熟、嗯，就是都都是那个非常熟的那个呃演员、嗯，就是会刻基本上都会在这个这些那个里边演徒弟、嗯、啊。因为这种僵尸剧，其实它的模式其实是呃比较城市化的啊，大部分就是一个师师傅带两个徒弟，然后两个徒师傅很正经，两个徒弟插科打诨、嗯。然后呢，这个有一个叫陈友的这个演员，这个演员其实经常就演这个师傅的师弟或者师兄。嗯嗯然后一般情况下都跟师弟或者是师兄有一些那个争风吃醋，争这个师门里面的什么大师姐、小师妹啥的，就是，但是基本上就这么个架构。但是呃，我觉得当年的就是这些僵尸电影，尤其是老的这种僵尸电影哈、啊，就是比如说僵尸叔叔,叔、呃一眉道人、僵尸道长、僵尸先生、呃僵尸家族，呃就是这这大概这一类吧。啊，就是还有呃反正有很多。其实都是这么个套路。其实剧情呢，大猜小猜都差不多。但是真正精彩的，真的是，呃，当年的这些人想象力，想象力真的是爆棚、嗯。就是他给你展现出来的那种，呃，所有的一些，呃，包括武打动作，嗯、包括一些就是什么法式，一些道具，甚至一些很很出奇的这一些一些想象和一些那个想法，啊、嗯呃，就是都都真的是让你就是大开脑洞，大呼过瘾的。嗯嗯所以，我其实我真我是真心的对林正英是非常非常的就是，真的就是对他非常有感情。我我特别特别喜欢他，他死的时候我特别难过，就是。然后，呃，这个团队里呢，整个这个香港代表团里，其实当年也有一些比较新潮的，而且是很老很新潮的，就是比如说《猛鬼学猛鬼学堂》，《猛鬼学堂》其实是僵尸电影，僵尸和集合了当年吸血鬼的特点，啊。其其实跟你之前讲的《子不语》里面的故事也有一点相像，嗯、就是，呃，僵尸怕光，嗯，然后这个僵尸也不是蹦了，是跑了、嗯嗯、啊。将猛鬼学堂发生的是在是在警警察局发生的故事，大概就是他很诙谐的一个故事，嗯、里面是，呃，主演里面有张学友，啊，非常有非常有意思的一个电影。<笑>也谁呀？对，就是他。然后当就是这个里面有一个特别有意思的梗，当年我就这个梗，我这个电影我真的就是大概是十几年前看过的，然后这个这么多年我从来没再看过，但是这个梗我真的到现在还印象深刻。就是那个里面僵尸只要见光就会变成鬼嘛。然后呢，那个有个小警察，有个老警察，小警察就说：“我把这个人抓住了。”嗯啊，我把这个人抓住了，但是那个人已经变成僵尸了，已经被僵尸咬了、嗯嗯、啊！我把他抓住了，然后就把他放在那个警局里，就是靠靠住了。然后这个小警察呢，是知道，呃，是那个是知道他变成僵尸啊，不知道他变成僵尸，不知道这个人变成僵尸了，也不知道这个人、嗯、这个僵尸怕光。然后呢，这个老警察小警察就告诉老警察说：“我抓住他了。”但是老警察还没过来，打电话告诉那老警察，老警察说的：“我马上去见他，你你把他给我看好了。”嗯，然后这个小警察当时就在审这个。这个犯人，这个、犯人就说：“我不能见光、嗯，我不能见光，因为太阳升起来了嘛，嗯、窗帘是拉着的。嗯”这个人就说：“我不能见光，我不能见光。嗯”然后那个警察，这个小警察就不信，咵就把窗帘拉开了，这个人歘就就是被变成一堆灰了。然后那个老警察。嗯、那个进屋的时候，然后小警察就问他说：“嗯、你你你认识那个那个就是这个犯罪分子吗？”嗯、这个老警察说：“我跟他斗了几十年，他就是化成灰我也认得他。”嗯，然后这个小警察就把他领到这头灰前面说、嗯：“那你还认识他吗？”嗯、我就这个当年的这个梗真的我，我就我我十几年了，到现在印象深刻，而且当时的整个的表演啊什么的我都记得很清楚。嗯，所以当年其实既幽默，然后又有很丰富的想象力，我我特别特别喜欢。嗯、然后呢？呃，就是咱们这个代表团其实也不是没有后起之秀啊，就是这几年的后起之秀，嗯嗯、后起之秀就是前一段时间那个有一个叫麦浚龙的富二代，嗯啊，呃，那个他导了一部就叫《僵尸》，但是这部僵尸电影吧、嗯、非常精彩，但是呢、嗯，这部电影就是至少从我自己的角度去看，这部电影是非常，呃，怎么说呢，就是非常嗯，有点伤感的电影。嗯，因为这部电影其实它所代表的就是我们当年很辉煌的这种僵尸电影这种类型的这个没落，嗯、是一代人记忆的落幕吧，就算。因为他在里面讲的是，呃，这个里面的主演就叫钱嘉乐，他本身就扮演自己，嗯、就钱嘉乐，然后他他。演的是他自己又回到了他童年长大的地方，是一个那种大的筒子楼，有点像九龙城寨那种感觉的那种，啊、嗯，就是一个大的筒子楼老的,那老
0: 的那种香港那种、嗯。对
1: 对对，然后这个筒子楼就生就是生活的那个就是条件非常差嗯，嗯，然后呢，整个就是他回来了之后，就是就是怎怎么怎么说呢，就是。他就像一个已经过气很多年了、很过气的一个演演演艺人员、嗯，然后回家了。回到家了之后，嗯、就是拿出来他当年的那些道具、服装，放在屋子里面、嗯。他看着这些东西，就是很落寞。然后，结果他就把自己，就是他他就,他就上吊了。嗯，在风扇风风扇上绑个绳，他就上吊了。然后这个时候就，就就是陈友，我刚才说那个陈友。嗯，因为拍这个僵尸的时候，林正英好像好像林正英和吴马都已经去世了。嗯啊，所以但是陈友还活着，然后陈友就出来了，出来了之后就把他救下来了，救下来了之后就跟他一起把这个僵尸大厦里面的，就这个大厦里是闹僵尸闹鬼的。嗯，他们一起把这个僵尸打败了，把这个鬼都打败了。嗯,嗯。当然这个里面它引入新的东西了引入了一些幽灵啊什么东西，但是主题还是僵尸，嗯、最主要的那个 BOSS 打的还是僵尸，也非常精彩，嗯、而且拍的非常非常有现代质感的，就是很精彩、嗯、很精致。但是呢，这个这个我为什么说这个电影非常非常的伤感呢？这个电影的结局是结束在这个钱小豪的眼睛里，嗯，所有的一切发生了之后是回到了他的眼睛，嗯啊，其实其实他并没有被救，他上吊了死了。所有的那些是发生在他上吊之前、嗯，他对黄金时代、黄金时代的复苏的一种想象
0: ，这是一种回回光返照呗。对，就是他
1: 想，他想，如果能回到这个、嗯，就是假设还能回到僵尸时代的话、嗯，就是如果我们还能拍僵尸电影，还能回到这种辉煌的时代的话，嗯、就是可能会发生一个这样的故事。嗯、但是现实是，这个东西只是发生在他的眼睛里
0: ，一种回光返照。这部电影，
1: 嗯，呃，对，对、就是，就是就是，但、嗯、所以这个电影拍得非常伤感。嗯、但是拍拍的非常好，但是拍的挺伤感的、嗯。我非常非常喜欢、嗯、个人，我特别希望。Okay. 但是吧、这个，这个这个那个，我我觉得僵尸这部电影里面的这个、嗯、这个僵尸，这个是一个大爷，是一个老大爷。这个僵尸他适合去参加搏击类的那个比赛，<笑><笑><笑>他跑啥的应该都不太行，嗯、在那里边看。嗯,嗯,嗯 ，OK。这个就是主要对香香港代表团的介绍、嗯。
0: OK， 那我们再聊聊其他的这个、嗯、比较这个呃。就是有点类似于这种，呃，对抗型这种团队吧，好吧，打怪玩这种、嗯、这种这种团队，嗯、啊
1: 啊呃，打怪玩这种呢，比如说就是很简单，嗯，就是其实模式也都很单一，嗯呃，就两种，一种就是说，嗯、呃，你呃去解决这个僵尸的问题，比如说生化、嗯、生化危机啊，或者是什么，就、嗯、比如说就最典型的僵尸世界大战，嗯。僵尸世界大战其实整个讲的故事是你你去怎么找解药去解决这个问题，对吧？你看、就是、你看他们这个
0: ，他们现在已经跌落汗了，你看对不对？对
1: 对,對他们現在
0: 场上经开始跌落汗了，一<笑><對><笑>看就知道是来自于僵尸世界大战这个。
1: <笑>对，虽然他们是这个西方的僵尸啊、哦嗯，但是他特别适合就是参加日本的一种传统活动、嗯，就是大家要上高处抢一个那个金牌的那种、嗯、<笑>那种传统的那个活动哈、哦，传、嗯、传、嗯、统运动。嗯，就是，然后其实这是一种就是找解药型的，另一种其实就很简单，就是就是呃逃生型的，比如说那个活死人黎明啊、杀出狂人狂人阵啊，这些就是那什么的，嗯、啊，然后那个，嗯、呃。就是我们这个运动场上还有一群特殊的僵尸啊，他们比较、嗯、也算比较复复古风，穿着纳粹时期的防那个服装。呵呵<笑>嗯、<笑>他们呢是什么呢？他们是来自《死亡之雪》团队的，这个团队就是当年有两部，嗯
0: 、啊，就是这死《死、嗯、北北欧拍的是吧？嗯、啊，对，嗯
1: 就是讲这个将就是纳粹啊，嗯、这些这些人就是那个贼心不死、嗯，然后又都变成了僵尸，然后有一一一群那个那个就是出去旅游的那个小青年就跟那些僵尸，就是那个相遇了偶、嗯嗯、遇了，然后其实也是逃逃生型的吧，嗯啊，然后那个嗯。呃还有一个呢，就是哎，我们日本也有代表团参加哈，就叫那个是请、嗯、请叫我英雄代表团。OK、嗯、啊， okay, 这个代表团呢、嗯、是那个根据他们日本的强项，嗯、根据日本的漫画改编的。嗯啊，讲的是那个一个画漫画的宅男怎么、嗯、就是，但是这个宅男他有一个技能，他喜欢打枪。嗯嗯、那个他他是怎么靠着一盏、嗯、一杆枪在那个僵尸的世界？啊，就是他喜欢是打飞盘那种
0: 啊、哦，我以为双筒枪打飞盘，但是我是别的、啊<笑>啊。
1: 我我跟我开车之前都会有那个模式的。Okay, okay, 的嗯、<笑>然后那个他他他怎么凭着这一把枪，那个就是在那个这个僵尸的世界里活下来？嗯、但是这个这个这个这个团队他只是拍了第一集，嗯、他的第二集还没没开演，但是他的第一集构建就是因为他是漫画嘛，嗯、他第一集后来。嗯把这个口味给吊起来了，把世界观建得好像挺，嗯、其实挺挺勾人的，就是、嗯，呃，到后期的时候你会感觉有一点邪教的感觉，<笑>邪教可能就是有一些什么团体有邪教，就有更大的阴谋。嗯，他但是他可能我期待出第二部吧，而且我跟你说，嗯、请请叫我英雄这部、嗯、这个这个团队就是我有、嗯、这个日本团队，呃、嗯，他们就是很精致这个团队、嗯，这个电影拍拍拍的非常精致，嗯。啊，再有就是，其实丧尸团队我们中国也有哈，就是也是那个就是很早很早的一部叫《丧尸新人类》呃，啊、嗯，这个如果有兴趣的可以看看，嗯、非常老。OK, okay、啊。然后呢、嗯，这个打怪玩儿其实还有一个就是，嗯，可以说比较特别的吧，但是我也私心也比较喜欢的，嗯、就是那个我是传奇团队。啊、嗯，
0: 嗯，我、啊啊、是传奇团队、啊，对，始始皇。皇
1: 皇啊<笑>嗯、<笑>那不都叫那个，嗯、呃。啊，是始皇哈，是死不不都不都叫他威皇吗？始皇太难听了，了叫威皇啊。史<笑>威尔嘛<笑>、嗯。然后那个、嗯、呃，他们这个团队呢，其实呃，这个僵尸有点像吸血鬼的亚种、嗯，他也怕阳光，啊、在晚上出现、嗯呃、在,在晚上出现，然后咬人之后也会变啊什么的、呃、但是我非常喜欢的，一人一狗走世界他、嗯
0: 嗯、而且两个结局嘛，那个不一样的结局，啊、对嗯对，但是其实那
1: 个、嗯对，其实他小说的结局是那个，嗯，不太好的结局。
0: 嗯 ，OK， 那有机会给我们可以啊,、嗯、啊来一下。对、okay, ，然后、啊，那就是这就是第二大范围了啊，第二大阵营就是文艺范儿、嗯，是吧？对，我就没想到这个僵尸还有文艺范儿的啊
1: ！哎，必须的，嗯、就是僵尸这文艺范儿其实比较典型的、嗯嗯、叫行住之地。嗯，行驻之地这个电影其实，呃，这个这个这个团队里边，其实，呃，僵尸的那个存在感非常弱、啊。其实，但是他这个整个的镜头啊，氛围啊，拍得非常文艺，非常有那种味儿。嗯，然后其实这个就讲了一个有那味儿，一个一个男人之间的传承故事吧，就是其实是一种男生男性精神的传承吧，就算是。OK， 啊，还是不错的。然后还有另一部呢，就是这个比较文艺的是。呃、嗯，这部这个这个代表团我还不太了解啊，这个我还没深入调查呢。嗯、就是叫《丧尸卫士》，嗯，呃《丧尸卫士》就是没那个逝去的逝、嗯。这个电影呢，嗯、这个这个这个团这个代表团，他的这个创造者创作者叫吉姆贾木许，吉姆贾木许、嗯、他那个是以文艺片见长嘛嗯、啊，嗯，然后他他拍了一个，就是他搞了一个这个团队，就是丧失《丧尸卫士》，啊，但是、嗯、啊，有兴趣其实可以看看，虽然评分不太高、嗯，其实怎么说呢？僵僵僵尸团队吧，就是就是文艺范儿的，还是在少数
0: 。那<笑>、嗯、其实，那其实下一个这人更有意思，他就把僵尸拍出这种插科打诨这种喜剧这种方式，是吧、嗯？也挺有意思的。对对
1: 对对对，啊、还夹杂一些、嗯、有一些会夹杂杂一些屎尿屁啊这些那个喜闻乐见的元素。嗯、呃，这个僵这个团队让我最感兴趣的一个团队啊，叫、嗯、叫那个亡灵、嗯，就是死亡那个亡、嗯、啊，亡灵、嗯。这个、嗯、这个。呃，他就是典型的这个僵尸团队啊、嗯，呃，然后呢，但是呢，他主要讲了就是这个僵这个亡灵里的僵尸，它有一个特点是可以说话，可以那个呃可以可以沟通的、嗯，所以其实严格意义上讲，你跟他他可能不算我之前统计那僵尸，但是他、嗯、他是有，他是个僵尸僵尸的团队，然后他主要讲友情，讲两个人之间的友情，这部电影是我看过的，就是我调查过的这个僵尸团队里是我自己最喜欢的、嗯。嗯啊，因为他拍的非常非常有趣儿，嗯啊，然后再有一点阴谋论在里面，嗯啊 ，OK， 挺好的，好的。然后呢，嗯、插科打诨类呢，嗯嗯、呃，如果、呃、还有别的的话，比如说那个有一部剧叫《狗舍》，嗯呃，这个剧吧，这个这个这个团队吧，这个团队有一个很大的特点，这个团队里面所有的僵尸选手全是女性。嗯<笑>嗯呃，它的设定呢，他的设定就是有有几个人一起去那个去一个酒去一个城镇去度假，嗯，结果这个城镇发爆发瘟疫，发现这个瘟疫只感染女性，嗯啊、呃，这个呢，其实这个剧吧，也就是是其实跟对现实吧有一些相那个对应，因为在开始的时候、嗯，在表现这几个男的男人的生活的时候吧，嗯、呃，就是都表现了他们自己跟另一半之间的矛盾和冲突，嗯。嗯啊，所以呢，他来到这儿之后，就是跟这个这些女性僵尸进行斗争的时候，嗯、呃，可能就会反映出来一些你生活中可能跟一、嗯、就是自己的另一半之间的一些冲突，嗯、是中年男人的一一一种就是就好像倒苦水一样啊、嗯，中年男人在倒苦水的感觉。但是这部剧呢，就是这个这个团队他非常的有趣，非常的就是搞笑，嗯、呃，然后很有一些就是有趣的小幽默，呃、okay, 嗯，也也其实也挺推荐的吧，嗯嗯。然后，嗯嗯，其他的团队，比如说啊，还有一个团队，其实这个团队可以着重介绍一下，就是叫、嗯、也是来自日本的，但是这个呢、嗯、跟刚才那个日本团队有一个不一样的地方，这个日本团队的特点是比较粗糙。嗯。然后呢，这个团队、嗯、有一个最大的特点，这个团队里面的僵尸都是、嗯、都是假的，都是人装的。嗯。所以他们可能在这次的这个比赛里面不占什么太大的优势啊、嗯、啊！这、嗯、这个我很很推荐，就是这个团队其实有趣儿。嗯嗯摄影
0: 、嗯、摄影机不要停啊、嗯！行，据说这个里面好像有很多重反转，是吧
1: ？对对对，非常有趣，嗯、非常有趣
0: 。嗯、行，啊、那那就我们就推荐，我们就不不细讲了，怕大家剧透，是吧？哈哈<笑>行，那这个这个阵营我们过去了，那下一个吧，我们来介绍下一个，就是比较有创意的这种有新意的这样的僵尸片吧。嗯、呃
1: ，其实呃、嗯，这个呢。有一点，有一点点的就是文不对题，但是、嗯、呃，可能有点不符合我的那个要标准，但是它应该还算是，嗯，呃、它还算是僵尸团队里这个僵尸的这个这个物种里吧，但是就可以、嗯、你就可以理解为这个团队它进化出来一些更好的能力，嗯，嗯然后呢，呃，我我这个这个肯定是不能剧透，如果这个剧透了的话、嗯，这个你要是去调查这个团队的话，那所有的乐趣就都消失了，失了不能剧透。然后呢，嗯，这个整个拍的其实呃比较取巧啊、嗯嗯，就是没有太大场面，也没有太太那个强的那些特效啊，或者那些。如果要是喜欢看一些真正的打僵尸啊，或者真正的怪兽的那一类的东西，就不要看了、嗯嗯。但如果要是想看一些呃塑造故事、塑造一种。惊奇的、惊悚的感觉，惊悚的氛围和悬疑的氛围，嗯、然后最后还有一个大户过瘾的一个结局的话、嗯，我觉得这个是可以去看的、嗯、啊，可
0: 以去看一看一看。嗯 okay, ，OK， 行，本次这个开幕式的这个这个过程呢，我们都直播到这儿啊，欢迎大家收听这期节目。我们后续节目将会对他对如果有机会吧，会对下接下来的表演呢进行那个后续报道，好吧？好，然后也请这个请哎啊
1: 等等等等等等。嗯、那那我他妈咋回家呀？现在我这边上都围的都是僵尸，我他妈在这里咋咋回去？我也没吃没喝的
0: 。那你、这个、你什么时候来接我呀？这个，哎喂，能听得到吗？喂。喂。少给
1: 我装，我他妈知道你这点伎俩
0: 。喂，信号信号不太好。哎没有
1: 我，你下期怎么做
0: ？哎，哎哎，好好好，那个好像我们这可能这个信号断了啊。呃呃啊，没关系啊。好，行，谢谢收大家收听，好，拜拜
2: ！我打死你个龟孙儿！